0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, sinä tiedät kolmas nainen yhtyeen, etkö tiedäkin? Tiedän vain. Mä luulen, että aika iso osa suomalaisista, jotka vähäkään on musiikkia kuunnellut, tietää. Pauli Hanhi ja Se Poppo. No kolmas nainen hän on tehnyt ihan tuolta 80-luvun alusta saakka hienoja biisejä ja levyjä. Tota, julkaisi muuten toissa vuonna 2019, niin erittäin onnistuneen albumin Taattua kolmas nainen laatua tuo levy. Mutta mä olen kuullut sellaisen jutun, että Pauli Hanheniemi on päättänyt, että hyvien viisien ja hyvien levyjen julkaiseminen on nyt ohi. Onko sä
1: kuullut tästä? Ää, en ole kuullut. en ole.
0: Joo, mutta kolmas nainen kuitenkin aikoo julkaista musiikkia, mutta vaan sillain, että tota Yhtään klassikkoa ja yhtään, niin edes keskinkertaista piisiä ei ole tulossa, vaan tästä lähtien niin pelkästään huonoja kappaleita bändiä, kun on julkaista. Tiedätkö, mikä on eka sinkku? En tiedä. Tästä asti shaiba!
1: <tos> oho, oho. Oi, <tos> oi, oi, Se oli vähän niin kuin semmoinen, semmoinen isku vasen, vasen koukku tuonne alavatsaan, toi... Toi vitsi. Yllättäen tuli ja ei pikkusen vahinkoa, vahinkoa aiheutti, mutta ei, ei kuitenkaan tyrmännyt.
0: Joo, mä, mä en oikein tyytyväinen tästä.
1: <laughs> Joo. Hei, kiitos. kiitos. Annetaan aplodit. Kiitos hyvälle vitsille meidän podcastissa, podcastissa on tapana antaa. Tämä on siis tota, Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus musiikki podcast. Jos oikein muistan, niin jakson numero on 118. Kyllä vain. Onko näin? Se on juuri, juuri, el- juuri niin. Elämme kevättä 2021. Maailma on vielä koronan kourissa ja keikoille ei päästä. Festivaali ohjelmaansa ja nyt jännitetään, että, että tota, päästäänkö ensi kesänä juhlistamaan. Paljon julkistuksia tullut tässä, tässä tota viime aikoina taas lisää kotimaisia artisteja julkaistu sinne sun tänne. Katsotaan jossain kohtaa, jos otetaan semmoinen, semmoinen festivaalikatsaus taas, joskin tänä keväänähän se tulee olemaan hyvin erilainen kuin aikaisemmin, koska voidaan olettaa, että, tai niin kuin Flo esimerkiksi ilmaisi, että he eivät koe, että on mitä järkeä heidän kohdallaan esimerkiksi artisteja kauheasti tässä kohtaa julkaista, ja niinhän se on. Kyllä, ja siinä on... Tietyt festivaalit on sellaisessa tilanteessa, jos
0: panostaa enemmän kotimaisiin artisteihin, niin sen julkistuksen voi hyvin jättää vaikka no myöhemmälle keväälle. Tietysti en ole bisneksen sisällä, mutta jos festivaali järjestetään vaikka kesäkuussa, jos toukokuussa tiedetään, että se päästään järjestää ja rokotteita on annettu tarpeeksi ja otettu tarpeeksi vaikka, niin siinä on ihan hyvä aika vielä saada lippuja myytyä, koska mä luulen, että paine tai tällainen halu, vetovoima – pääsyyn on todella suuri tällä hetkellä, niin, tuota, niin. odotellaan
1: sitä. Niin, toisaalta, toisaalta sitten taas festivaalit, jotka, jotka nojaavat kotimaisen ohjelman, voivat helposti tehdä sen, ne julkistukset nytkin, koska se riski on aivan toisenlainen, ja tietenkin ar- artistien sopiminen tapahtumia on ihan erilaista kuin se, että tässä maailman tilanteessa yrittää lukotella jotain kansainvälisiä nimiä, kun ei tiedetä, mikä, mitkä matkustusrajoitukset vaikkapa, vaikkapa kesällä on, että siitähän syystä varmasti Flowlakin on täysin mahdoton tilanne, koska kuitenkin se festivaalin niin, niin sanotusti leipä ovat ne kansainväliset artistit siinä. Ainakin tällä niin markkinointimielessä, että vaikka, vaikka varmaan artisteista iso osa on suomalaisia, mutta kuitenkin se markkinointimielessä festivaalin profiili rakentuu niistä kansainvälisistä kärkinimistä.
0: Totta kai ja mitä isompi festivaali, niin sitä hankalampaa tällaisena aikana on. Mitä varmaa sanoa siihen. Se, mikä oli mun mielestä tällainen positiivinen keikkautinen, on se, että toi The Weekend tulee Suomeen. Tämä oli sellainen, oikeastaan kuukausi sellainen julkistus, jossa tuli mieleen, että no tämä keikka nyt niin kun, tää varmaan järjestetään, koska tämä on areenalla 10. <tos- <tos- syyskuuta vuonna 2022 – Joo. Eli se on puolentoista vuoden päähän, mutta siitä tuli sellainen olo, eli kun, että liput tuli myytyin maanantaina 8. helmikuuta, eli tosiaan puolitoista vuotta ennen sitä itse keikkaa. Ja siis ton, niin kun, jos tota ei tapahdu, niin sitten niin en tiedä, huh huh. Si- ei, ei edes mietitä sellaista vaihtoehtoa, että siis koronan takia tota ei Joo,
1: sehän on, sehän on hauskaa. Mä, mäkin just aloin, aloin tässä mietiskelemään eri skenaarioita siitä, että mihin tämä homma menee, jos tilanne jatkuu, että aletaanko julkaisemaan. Syksyllä julkaistaan 2025 maailmankiertoja ja muita. Mutta joo, se oli hieno juttu. Weekend week varmasti tulee olemaan semmoinen keikka, joka kiva nähdä sitten 2022.
0: Tähän liittyy yksi somepostaus, joka halusi ottaa tähän myös kylkeen. Ja siitä vastaa Tommi Läntinen, Länä itse, hän perjantaina 5. helmikuuta teki tämän postauksen. Ja nyt kun me tätä nauhoitetaan, niin tämä on saanut 500 ja hirmu, hirmu määrän tykkäyksiä. Tässä puhutaan artistien ahdingosta, eli aihe, joka on ollut tässä nyt kohta jo vuoden ajan käsillä. Ja tästä on puhuttu, mutta tässä mun mielestä nyt Tommi Läntinen aika hienosti sanallistaa tämän ahdingon ja se, että mikä on se, miltä esiintyvistä artisteista, taiteilijoista, muusikoista tai tapahtumajärjestäjistä. Tai niin kuin ääni, valo, nämä tämmöiset henkilöt, että miltä heistä tuntuu. Ja mä siteraan, tämä on pitkä postaus, niin en lue sitä tässä kokonaan, mutta muutaman lauseen tässä sanon. Nämä henkilöt ovat aina olleet heti valmiita auttamaan hädässä olevia, apua tarvitsevia ja huonompi osaisia – Koko luova ala on aina kuunnellut herkällä korvalla maailmaa ja reagoinut tavalla, joka on meille luontainen. Luovan lahjamme vastuu on toisten auttaminen. Sen erikoisen yhtälön vain tuntee sydämessään. Emme ole koskaan asiasta napisseet siitäkin huolimatta, että oma leipämme ei ole leveä. Meitä on aina tarvittu kunnes, ja sitten päästään tähän päivään, että kuinka se tapahtuma-ala on unohdettu – tässä tilanteessa. Että jos mä mietin, että joku, kaikki tällaiset isot rakennemuutokset on tragedioita, jos tehdas lopettaa, niin se on tragedia. Se voi tuhota kokonaisen pienen paikkakunnan, jos siellä on ollut vaikka monta tuhatta ihmistä, niin se koko paikkakunnan kaikki se homma romahtaa. Tämä on tapahtunut ehkä tämä tapahtumaalla huomaamatta, mutta se romahdus on... Se on valtava. Ja tota, täällä Läntinen kirjoittaa siis tosi hyvin, että nyt me olemme hädässä apua tarvitsevia huonompiosaisia. Me tarvitsemme apupaketin, eli rahaa selvitäksemme tästä. Ja siinä on mun mielestä se on tosi hienosti sanottu, että tämä... Muusikoita ja tai tapahtumien ei ole kyllä mielellään maailman sivu jo varmaan siis ulkomailla jostain mi, kuinka kaukaa, 60-luvulta vai kauempaakin, otettu mielellään erilaisiin konserteihin keräämään rahaa ja varmaan niin kuin vastakin ja muusikot on mielellään menossa sinne, mutta – nyt niin kuin tietyllä tavalla, että nyt kun tulee toisinpäin, että kyllä kelpaa silloin ja isot megakeikat ja mahtavan kokoiset pahvischekit, jossa sitten mm. rakennetaan, jotka, jotka käytetään johonkin oikeasti tärkeäseen asiaan. Kyllä. Mut nyt kun pitäisi tauttaa auttaa heitä, niin rahaa ei vaan tule. Somepostauksia tulee ja tsemppiä Näin tulee, mut rahaa ei. <köhön> Joo. Niin hyvä Länä, hyvä Tommi Läntinen, hieno, siis hyvin, hyvin kirjoitus, kyllä tässä on myös sitä luonnollista katkeruutta mukana tässä kirjoituksessa, ja on siis sitä ahdistusta, niin. mutta se on ihan todellinen tunne tällä hetkellä, hyvin modella myös
1: mun tutulla. Kyllä, joo, tiedän kyllä asian, ja hienoa, että Läntinenkin tästä noin fiksusti ulos tuli. Mä itse olen pallotellut mielessäni sellaista ajatusta siitä, että mitä jos meillä olisi ollut olemassa, Vastaavan tyyppinen niin kuin, tavallaan live-venueiden tukisysteemi, mitä on nyt voi joku mua korjaa, oikaista, jos olen väärässä. Mutta mä olen ymmärtänyt, että joissain niin kuin, lähempää Keski-Euroopan maita, esimerkiksi ehkä Tanskassa ja Hollannissa on tämmöisiä niin kuin, valtion tavallaan, että valtio niin tukee esimerkiksi tapahtumapaikkoja niin kuin muutenkin kun tai niin pandemioiden aikana. Eli, eli tavallaan, että se että sitten rahoitusta tulee. Niin kuin, näille paikoille, joka mahdollistaa esimerkiksi artistien esiintymiset, joka tietenkin pienentää sitä painetta ehkä live-venueilla tehdä rahaa vaikkapa niin viinamyynillä. joka tietenkin johtaa siihen, että tämmöisessä kriisitilanteessa, niin kuin nyt vaikkapa pandemian aikana, se hankalahan monille vaikkapa keikkapaikoille on ollut se, että koska ei ole voida järjestää, on asiakasrajoituksia ollut, asiakaspaikkarajoituksia ollut, vähemmän viinamyyntiä, vähemmän tuloa, vaikeampi toimia ja niin poispäin. Niin tavallaan, että olisiko tämä, se on, me nähdään ehkä sitten, tästä varmaan tehdään tutkimuksia sitten, kun toivottavasti tämä pandemia on ohi, että, että tota, onko tietyissä maissa, joissa on ollut tämmöisiä rakenteita, joissa lähtökohtaisesti tuetaan artistien esiintymispaikkoja, niin ovatko he, ovatko heidän, onko heidän tilanne tässä mielessä parempi kuin sitten tämmöisessä maassa, niin kuin meille, jossa ei semmoista rakennetta varsinaisesti ole. Se, mitä tämä liittyy tietenkin artisteihin, on se, että ajatusketju vaan tässä itsellä herännyt, että jos meillä olisi ollut tämmöinen tukisysteemi, jolla me oltaisiin saatu vaikkapa live-venueiden toimintaa, niin kuin, että se olisi tavallaan, että se rahoitus olisi ollut olemassa, vaikka pandemia on päällä ja varsinkin yleisen tapahtumia ei voida niin kuin, järjestää, niin olisiko se mahdollistanut siihen, että meillä olisi ollut niin kuin, valmiudet tehdä enemmän vaikkapa saman tien, vaikkapa striimikeikkoja, josta artistit olisi saanut sitten rahaa. Keikkoja oltaisiin voitu toteuttaa, sovittuja keikkoja oltaisiin voitu toteuttaa. Anyway, niin, että siitä saa tekijät palkkionsa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Joo,
0: joo kyllä, kyllä.
1: Että se, on, että se ehkä nähdään sitten vasta jälkikäteen, että miten, miten tämä homma on sitten mennyt jossain vaikkapa tota, tuolla, vaikkapa Tanskassa, Tanskassa ja niin poispäin. Tuossa nopeasti, kun niin katoin, että, että esimerkiksi Iso-Britanniassa on ollut tämmöinen niin valtion tuki nytten, Keikkapaikoille ja kyllähän sitä tukea on täälläkin keikkapaikan tapahtumajärjestäjät saanut, mutta tota, mut joo, ehkä, näitä, ehkä niitä tuloksia sitten, tuloksia sitten tota, käydään läpi sitten, sitten jossain kohtaa, kun nähdään niin sanotusti, kuinka paljon on ruumiita sotataan tereella. Kyllä tosiaan tämä sosiaaliturva ja
0: tällaiset, mistä viime keväänä puhuttiin, että monet artistit ovat maksaneet joitain tällaisia maksuja kuvitelleet, että sitten jos työttömyys tulee, niin he saavatkin takaisin ja sitten on käynyt ilmi, että Joo. he eivät ole saaneet sitä. Kyllä ainakin tämmöinen tapahtumaalan alan sosiaaliturvajärjestelmä, niin kyllä se ainakin pitää rakentaa huomattavan paljon selkeämmäksi ja vankemmaksi, että mutta se ei tietenkään auta tässä nykyisessä tässä niin. tilanteessa, missä me nyt ollaan. Mutta että.
1: Kyllä, kyllä, mutta ehkä tämä nyt voi ajatella niin, että tässä on niin kuin, jos meidän päätäjät on fiksuja, niin tästä tilanteesta niin voidaan ehkä niin oppia. Ja sitten kun tulee se seuraava globaali pandemia, niin sitten tiedetään, että mitä, mitä niin kuin, minkälaisia rakenteita täytyy olla olemassa, jotta, jotta tämä tällainenkin ammattiryhmä kun esiintyvät taiteilijat ei sitten putoa, vaan täysin niin tyhjen päälle.
0: Menkäämme asiassa eteenpäin. Ilari laittoi meille viestiä. Kiitos mainiosta podcastista, aihe kautta kysymys teille. Suomalainen neov yhtiö julkaisi hiljattain uuden mielestäni varsin mainion – indie rock-albumin Picture of a Good Life. Viime vuoden puolella tuli muistaakseni kolme julkaisua albumilta. Kysymykseni kuuluu, miksei ketään näytä kiinnostavan – etsimällä saa etsiä minkään tahon mainintaa julkaisusta. Terveisin Ilari. Ja tämä on kyllä jännittävä kysymys senkin takia, että Neov ja sitä edeltänyt silloin aikanaan kymmenisen vuotta sitten toiminut Neovvoin, niin nehän on kuulunut munkin suosikkibändeihin Ja maan oon Diggari ja kaikki täällä, mutta eipä meidänkään podcastissa ole Neovia mainittu nyt tämän uuden levyn tiimolta ennen kuin nyt. Mutta keskustellaan tästä.
1: Joo. Tähän on t- tavallaan niin kuin Mielenkiintoinen kysymys senkin takia, että tätä asiaa varmasti niin monet pohtii, että miksi tämä minun tai ystäväni yhtyä, vaikka kuinka laadukas se onkin, niin miksi sitä ei yhtäkkiä noteeratakaan toista oli aikaisemmin, ja sehän se, tavallaan, se selitys siinä onkin. Mutta mulla on tässä niin muutamia semmosia pointteja tähän liittyen. Nyt tässä keskustelussa voitaisiin siirtää sivuun se, että onko Neovin Picture of a Good Life Hyvä albumi vai ei? Onko se kuinka, niin kuin, kuinka ansiokas albumi se on? Eikö vaan?
0: Joo, mä voin oman mielipiteeni sanoa hyvin nopeasti, eli mun mielestäni se on hyvä soundinen, hyvä biisinen levy Eli se levy on juuri tällainen, mistä oltaisiin silloin way back 2000-luvun alussa intoiltu ihan kipeänä. Että sillä tavalla se on hyvä levy.
1: Joo, ja varsinkin, varsinkin ehkä just kymmenen. Niin 15-10 vuotta sitten. Tota, joo, samaa mieltä. mustaan niin hyvin tehtyä indie rockia, ei niin mitään ongelmaa varsinaisesti musiikissa sinänsä. Mä tiedän, että monet muutkin, Ilarin lisäksi monet muutkin ovat tykänneet tosi paljon tästä Neovin albumista, mutta, tota, mutta nyt me ehkä ohitetaan se, niin kuin, että, että mitä, mitä mieltä tässä henkilökohtaisesti ollaan, koska tämä periaatteessa tässä Neovin Pictures of a Good Lifein albumilla voisi olla Picture of a Good Life voisi olla vielä helvetisti parempi albumi tai sitten voisi olla huonompi albumi. Ja ne todennäköisesti saisi aivan yhtä vähän huomiota. <laughs> niin, Mutta mä lähden niin sanotusti taklaamaan tätä ongelmaa ihan tämmöisestä niinku yksinkertaisesta käytännön asiasta. Että jos ajatellaan, että minkä takia Picture of a Good Life ei saa saanut mitään huomiota, niin tietenkin ens, ensimmäinen nopea selitys on se, että tämä on hyvin pieni, pienen kaliverin julkaisu ja pieni levyyhtiö julkaisu. Ja todennäköisesti minkäänlaista markkinointialbumin eteen on kovinkaan paljon tehty. Lähdetään siitä. Tämä on tietenkin se lähtötilanne, joka on vain tämmöinen, tämä hoidetaan tästä alta pois. Mutta sitten toinen tärkeä juttu on se, että tietenkin yhtyä yhtyäjänä alkaa olla niin sanotusti veteraanisarjassa. Mändin neljäs albumi, jos oikein laskin. Ja varsinkin tämmöinen indie skene, niin sehän tietenkin elää siitä semmoisesta tuoreudesta et itsekin kun tuollaista uusi Tampere-kautta Pop-festivaali hommeleita tästä niin järkkäin vuosien varrella, niin sen joka vuosihan se tavallaan se sykli menee niin, että meillä tulee niin kaksi kourallista uusia kiinnostavia artisteja ja bändejä joka vuosi. Ja niistä ehkä kaksi jää niin sanotusti elämään niin vuosien jälkeen. Ja, ja loput sitten joko jatkavat sillä niin kuin matalalla profiililla tai sitten lopettavat muutaman vuoden toiminnan jälkeen. Ja tässähän tavallaan niin kuin, neovin tapauksessa, niin, niin silloinhan mä muistan, kun Neuf nimellä aloittivat ja olivat siinä tavallaan Rubik vanavedessä, niin kyllähän siitä, tästäkin bändistä silloin niin kuin intoiltiin. Tietenkin se jäi ehkä silloin vaikkapa Rubikin niin, kuin, niin sanotusti jalkoihin huomiossa. Mutta että mutta tuollainen niin kuin neljännen albumin jälkeen siitä on niin kuin vaikeaa niin sanotusti repiä otsikoita tai, tai tiedätkö tässä meidän niin kuin, tämmöisessä syklissä, mikä se on. Mä en sano, että tämä on, niin kuin, tää on niin kuin hyvä asia ja se on tavallaan aika tylsääkin, että, että sitten kun niin kuin bändi julkaisee kolmatta neljät albumia, niin sitten se jo menee sinne tavallaan laariin ja Ajatus on se, että no tämä bändi on nähty, tämä bändi on kuultu, ellei siinä ole sitten jotain semmoista niin täysin, täysin poikkeuksellista, että se juttu pysyy mielenkiintoisena. Ja semmoisia artisteja selkeästi Suomen niin, kun, niin sanotusti indieskenestä ei kovin montaa joka vuosi tule. Se on niin ehkä semmoista kahta, kolmea. Että nyt meidän niin helppo sanoa vaikkapa, että Jesse Markin tulee pysymään aika kauan, aika Helvetin kiinnostavana.
0: Siltä ainakin tällä hetkellä vaikuttaa. Ja kyllähän niin Rubik pysyi sillä periaatteessa loppuun asti kiinnostavana yhtyeenä. Ei ehkä ihan sellaisena hypebändinä, että sitten kun se lopetti, niin viimeiset keikat oli vielä sillä että nyt on viimeinen mahdollisuus. He saivat tällaisen hienon loppunostatuksen sille yhtyeelle itselleen ja siis mm. Yksi kysymys on, siis allekirjoitan ton, mitä sanoit, että se on, että pitäisi olla... Joki tällainen asia siinä yhtyessä, joka herättäisi jälleen mielenkiinnon. Ja se pitäisi, että olisiko se sitten esimerkiksi, että olisivatko ne erittäin upeita keikkoja, että mm. just jossain tällaisessa. On ne sitten showcase-festareita tai ihan muuten vaan, että rupeaa pikkuhiljaa kuuluu sellaisia, että muuten onko sä käynyt viime aikoina Neovin keikalla? Tai näissä se Neovin? Että se oli ihan kipeen kova se uusi show, mitä niillä on. Viime. Että siinä pitäisi tapahtua Kipo. joku sellainen asia, joka saa sellaisen pöhinän aikaan siihen. Ja se Joo. tekemällä erittäin laadukasta indie-rockia niin sehän vaan on niin kuin hankalaa, koska vähän siellä mistä viitaten siihen, että missä puhuttiin viime jaksossa, niin jos tekee tällaista indirokkia, niin sillä ei oikeastaan, sillä ei ole niin paljon väliä, että tässä tapauksessa, että onko Suomesta vai onko muualta, koska se jengi, joka kuuntelee Neovia, niin mä luulen, että se jengi on sama, joka kuuntelee sitten ihan samalla tavalla vaikka teimin palaa mm. tai, tai siis tällaisia huoron tai mitä ikinä siis näitä indierock yhtyöitä niin se ne on rinnastuu jotenkin parhaisiin niinku parhaisiin.
1: Joo. Varsinkin, tota... jo, varsinkin kun lauletaan englanniksi niin tota se, se on niin kuin, nyt me ollaan ollaan Joo. sellaisessa maailman tilanteessa että, että tavallaan se kuluttava yleisö ehkä, ehkä sitten kuitenkin miettii tavallaan että semmoista niinku kotimaisuus ei, ei ne o, niinku, saa yhtään keneltäkään, tai ne ovin kaltaiset ei. Joskus vielä oli, silloin kun ei tämän tyyppistä musaa Suomessa oltu vielä tehty, joka osittain selittää myös niinku, Rubikin suosio. Mä en ollenkaan vähättänyt Rubikin, Rubik oli upea bändi, mutta silti tavallaan se aika oli silleen, että silloin hän niinku, hoksattiin, että wow, hei, Suomessakin joku voi tehdä tämmöistä musaa. Mutta nyt, vuoden vuoden... Siis tehdä hyvin, niin.
0: Niin suuri piirtein, että se on Pohjoismaiden kyllä, paras kyllä kyllä kyllä
1: Mutta että 2021 ei... ei kenelläkään synnys tällaisesta musasta semmoista ajatusta, että wow, jos ajatellaan vaikkapa, mennään kohta tähän genre-kysymykseen, genre mutta jos nyt ajatellaan vaikkapa Jeboahin biisi, mikä on kaksi uutta biisiä, mitä se on nyt julkaissut, niin ainakin mulla niinku niistä tuli nyt semmoinen, että, että nyt, että wow, ekaa kertaa Suomessa nyt joku tekee niinku tällä tatsilla tämmöisiä biisejä, Ja ja, ja, ja niin kuin se on se sama, sama fiilis, mikä on ehkä ollut silloin, kun Rubikin City and the Streets tuli ulos niin siitä musasta, että, he, että siistiä, että tätä ei ole tällä, just tällä tavalla tätä ei täällä maassa ole vielä, vielä niin kuin tehty. Eli toikin vaikuttaa tosi paljon. Ja iso, iso tekijä tässä tietenkin on myös niin kuin tämä ylipäänsä tämä tämmönen niin kitara, kitararok-yhtyeen aseman niin kuin murtuminen joka on, on nyt tapahtunut. Joo. Se on, se eli aika helvetin kauan. <laughs> Mutta nyt 2020-luvulla se on jo se on niin kuin unohdettu. 15 vuotta sitten vielä, jos perustit, jos sä keräsit sun kolme kaveria, jotka on niin sanotusti parhaassa tapauksessa vielä miespuolisia, miesoletettuja, ja perustit bändin, niin tavallaan sä sait automaattisesti semmoisen niin leiman, että tämä on niin kuin nyt on niinku tavallaan konsepti kunnossa, kun vähän ei että mitä vaan laitat promokuvia ja vähän, vähän tuijotit tyhjyyteen promokuvassa. Niin, niin tavallaan se on mennyttä maailmaa. Se ei ole enää millään tavalla mikään, kenellekään mikään semmoinen juttu. Että tämä että on niinku tavallaan tää on se oikea tapa tehdä asioita. Aikaisemmin se oli se, että perustettiin jätkien kanssa bändi, se oli niinku se tavallaan hyväksytty tapa tehdä musiikkia, aloittaa musiikin tekeminen. Nykyään se on, se on, se on hyvin semmoinen va, niin kuin vanhentunut, tai ei, ei se on vanhentunut, koska totta kai niin saa tehdä, ja vieläkin hyvää musaa, niin kuten bändi, bändi, bändit tekevät hyvää musaa, mutta se, ei ole, niin kuin, se on ihan toisenlaiset jutut, jotka on tällä hetkellä se niin kuin, tavallaan tapa tehdä. Ehkä
0: voisi ajatella sillain, että tämmöinen indie-rock-bändi ei saa enää niitä samoja tsemppauspisteitä, mitä se sai silloin aikanaan. Ja toisaalta sitten taas ne, jotka musiikista kirjoittaa, tai niin kuin intoilevat, niin siellä on, siis indie-rock-genrenä on sellainen, että pitää niin kysyä, että tällaisena, että se on niin tietyllä tavalla pelattu läpi, että sieltä on vaikea ammentaa mitään sellaista yleisölle niin hirvittävän mielenkiintoista. Pitäisi olla poikkeuksellisen hyvä. Niin. Toisaalta Yksi
1: äh, yks viime, siis yks viime vuosien tietenkin meillä on esimerkki The Hole-yhtiö, josta etenkin silloin alkuun into, intoiltiin tosi paljon, ja sehän oli niinku, ihan sen takia, että se oli vain niinku poikkeuksellisen kiinnostava yhtiö niinku livenä. Kyllä, sen lisäksi, se, siinä, on, siinä on paljon hyviä puolia siinä bändissä, mutta se oli niinku poikkeuksellisen hyvä. Että et tavallaan, jotta saisit sen semmoisen niinku kitaran, Indie, kitara-indie-rock-bändille sen hypen, niin, niin täytyy olla niin kuin, sellainen eri, niin sanotusti, eri, erito, erityistaito, mikä The Holella oli. Eli se, että heidän todella niin kuin, vaikuttavia kokemuksia. Eli jos, jos, ei, jos ei sulla ole tuommoista niin et, ei voi odottaa, että, että siitä kauheasti mitään niin hypää syntyisi. Tai sitten, jos sä osaat kirjoittaa niin kuin, to, sä voisit osata kirjoittaa vain niin järkyttävän hyviä kappaleita, niin se voisi olla toinen, mutta mutta, tota, mutta en tiedä. Sitten yksi juttu, mikä mulle tuli mieleen, on se, että tietenkin myös, että jotta se niin hype voi syntyä, niin sehän vaatii sen, että, että portinvartijat, mielipidevaikuttajat niin lähtee intoilleen siitä. Jos me mietitään niin henkilöitä, jotka tällä hetkellä mun mielestä vaikkapa on meidän pienessä musaskene-kuplassa tai lammessa, semmosia, jotka vaikuttaa ihmisten niin mielipideisiin ja vaikuttaa siihen, että joku hype syntyy, niin. Tyyppejä niinku kuin Oskari Onninen, Renas Ebrahimi, Miikka Koivisto, Rauha Kyyrö, Tapia Hakanen. Milloin viimeksi olet näiden tyyppien kuulu hehkuttavaa jotain kitara indie bändiä?
0: Niin, eh, kyllä, kyllä.
1: Silläkin on vaikutusta, että oli aikoinaan aika, jolloin meillä oli vaikkapa Ilkka Mattilaa tai, tai sitten vaikkapa Mikko Aaltosia, tai tämmöisiä, jotka, joilla oli ehkä vähän enemmän niin meidän niin mediassa niin sanotusti vaikutusvaltaa, niin... Niin kyllähän ne, ne tyypit oli enemmän tavallaan niin kitara-rock-orientoituneita ylipäänsä, että et sitten ehkä nämä niin tämän hetken, hetken vaikuttaa että niiden niin intressit on, on muualla ja, ja sitten se vaikuttaa myös siihen, että et paljonhan se, jos, jos niin palataan tähän alkuperäiseen kysymyksen asetteluun, että ei ketään näytä kiinnostava, niin se, että joku juttu alkaa näyttää kiinnostavan ihmisiä, niin sehän tietenkin vaikuttaa, siihen vaikuttaa se, että että influencerit ja mielipidevaikutteet haippaavat myös jotain juttua. Sitten syntyy se mielikuva, että tähän kiinnostaa tosi paljon ihmisiä, vaikka ei se välttämättä vielä siinä alkuvaiheessa niin hirveästi ihmisiä kiinnostaiskaan.
0: Niin, kyllä. Ja kyllä jos ajattelee tällä, että laadullisesti, jos muistaa jotain 2000-luvun alkua ja sellaista intoa, mitä Svetmasterista vaikka käytiin, kun Sweatmaster sai joku yhden positiivisen arvion New Musical Expressissä, niin siitähän elettiin sitten täällä rumba tykitti niinku Sweatmasterin kaikkea hienoa koko aika. Mm. Ja siis tällä, että no, aikaa oli vaan toinen. Toki siis nyt tästä Neovista täytyy sanoa, kun on tällä, että ketään ei kiinnosta, niin kyllä tässä niin kuin nämä normaalit mediat, jotka vielä tällaista musiikkia pitävät sitä liekkiä yllä, niin kyllähän se oli Radio Helsingin viikon levynä Kulttuuritoimitus.fi Ilkka Valpasvuo antoi tälle neljä ja puoli tähteä. Soundi Berti Ojala antoi sille neljä tähteä. Ja kyllä siitä on ollut myös ulkomailla joitain kirjoitteluja. Ja siis näin. Eli että ei se, kun Oaktkos-tyypit jostain tuota Keski-Suomesta päin.
1: Kuollisiko tätä kuopio, ku, kuopiojengiä? Jos oikein muistan. Jos
0: Savon Sanomat ainakin oli kirjoittanut bändistä, Jaan. niin e, tota, että ei se niinku täysin kuoliaaksi vaiettu yhtye ole. että Moni aloitteleva yhtyö olisi, tuulettelisi tuolla, että ne saisi vaikka Radio Helsingin viikon levyksi, saisi juuri näistä kanavista omat niin. niinku arvostelunsa läpi ja vielä kehuvia arvioita. Mutta ehkä se toi on omalla tavallaan myös näiden juuri kyseisten medioiden työ Kyllä. on nostaa tällaisia, koska kuitenkin niin ne laadukas bändi ja toi on, kuten sanottua, se on hyvä levy. Yksi levy, johon mä voisin hyvin verrata tätä viime vuoden lopulla ilmestynyt Joensuu 1685 tämä tietyllä tavalla paljon odotettu kakkosalbumi Öb, mm. joka jäi vähän sillä tyyliseksi. Mä tykkäsin siitäkin, koska mä kerta tykkään tämän tyylisestä Joo. indie-rockista, mutta verrattuna Mikko Joensuun Aamen-trilogiaan ja sen brillianssiin ja poikkeuksellisuuteen mm. ja kaikkeen siihen, niin tämä oli vain indie-rock-levy
1: niin, niin. toi Joensuun. Kyllä. Joo, kyllähän, kyllähän totta, siis jo, niin joensuuki, Joensuukin kohdalla tavalla momentumi ehkä meni, meni jo hyvän aikaa sitten, mutta että kyllähän mä uskon, että Joensuukin kohdalla, jos ne olisi päässyt niitä keikkoja soittamaan, niin mä veikkaan, että siitäkin muutamat influencerit olisi varmaan vähän enemmän haittailut menemään sosiaalisessa mediassa, koska nähdään tunnetusti ne Joensuukin keikat on ollut kuitenkin aina aika vaikuttavia. Että että se, se vaikutti yeah. ehkä sen levyn kohdalla. Sitten mä aloin niinku miettimään tässä sitä, että, että no mitä nyt sitten, jos minulla, on se, minulla ja minun ystävilleni on se kitara India bändi, ja minä haluaisin vähän jotain, että, että meidät jos kun me tehdään näin älyttömän hyvää musaa, niin, niin, niin tota, mitä siinä voi tehdä? Mä aloin vaan miettiä sitä, että jos mä mietin vaikka tällainen tapahtumanjärjestäjänne keikkoja, niin, niin sehän on aika se... Aika kauan saatiin levätä laakereillaan niin sen suhteen, että minkälainen on NS-bändikeikka. Että kun se on semmonen, että siinä on ne neljä yleensä jätkää asettautunut samalla tavalla lavalle, rumpali takana, edessä kaksi kitaristia ja toisessa laidassa basisti. Ja sitten soitetaan ja vähän valot vilkkuvat ja sitten ehkä jonkun biisin välissä sanotaan jotain yleisölle ja kiitetään keikan lopuksi. Että tavallaan niinku se, se, niinku, se niinku perus konsepti, niin se niinku rullattiin aika, aika helvetin kauan. Ja nyt jos meillä on niinku tilalle tullut kaikenlaisia esiintyjiä, ruusujen kaltaisia setappeja, tai, tai sitten vaikka tuolla niinku räppipuolelta sitä niinku rakennetta, minkä tyyppinen niinku parhaimmillaan joku... Joku tota, räpikeikka on. Niin onhan siinä niinku taas niinku ihan toisenlaista variaatioa siitä, että miltä se näyttää ja tuntuu se keikka ja millä tavalla se yleisö otetaan siihen mukaan. Että jos jotenkin, niinku, kyllä mä mun mielestä t- tässä, kaikilla niinku, kitaroikpändeillä, vähän se voi niinku miettiä paikkaa, että, että minkälaisilla seikoilla me saataisiin niinku nämä meidän keikat vähän semmoisiksi niinku siistimmiksi kokemuksiksi vaikka yleisölle. Että, että riittääkö, että jos ei näiden päivänä niin niin vaan enää riitä se, että me nyt ollaan tämmöinen bändi ja me nyt soitetaan näitä instrumentteja, näitä meidän kirjoittamia kappaleita, niin, niin, sit, niin kuin, jos ei se tunnu niin kuin herättävän kenenkään kiinnostusta sen enempää, niin sitten ehkä voi miettiä, että no, pitäisikö jotenkin tätä konseptia vähän yrittää rikkoa. Ei mulla välttämättä mitään vastauksia siihen, että, että, että millä tavalla sitä konseptia mitään rikkoa, mutta meillä on vain että... Että onhan se nyt niinku, jos nyt tässä kaikki haikaalle, oi pääsispä keikoille, niin sitten kun se keikoille päästään sitten taas, niin, niin kyllähän sitä sitten aika nopeasti tulee päätymään sille keikalle, jossa on sille, että voi nyt perkele, kun tää on niinku tylsä niinku ne vaan tuossa soittaa ja tuo on vähän epävireessä, <laughs> you know. Niin, mä, mä luin just tällä
0: viikolla tällaisen, varmaan joku kertonut miljoona, wat, miljoona kuukautta sitten, mutta sillä, että se oli tällainen lause, että mä kaipaan keikkoja niin paljon, että mä olen valmis menen katsoa mun kaverin bändiä. <tosilta> <tosilta> kyllä, kyllä. <tosilta> jo, ei kyllä, siis mehän ollaan kitaraväristä vaan ehkä enemmän puhudut tällaisesta niinku Rokia Heviä siis siitä, mm. et, että se pitää, siitä, että se on kapseloitunut tietynlaiseksi ja ainoa toivo on se, että muut kuin keskiikäiset miehet tarttuvat kitaroihin. Joo. Siis, nyt on puhunut enemmän tosiaan tästä hevistä ja vähän tällaisesta Radio City, Radio Rock, ehkä myös niin kuin Radio 95, mitä me niin kuin siis täällä soitetaan, että se tuntuu, että se arkku on nyt kiinni niin. ne, tai niinku ehkä huono metafora, mutta voi voisi että se jäähalli, on, ovet on kiinni ja siellä oli tietyt bändit ja tietyt ihmiset ja kukaan ei halua sieltä ulos sen ne on onnellisia, mutta ei kukaan myöskään halua sinne sisään. Niin, niin, ja et, tota, jos se on niin kokonainen genre ja se pikkuhiljaa tästä vanhenee ja uudet, okei sinne saattaa joku kaksikymmenä välillä tulla mukaan, mutta yleisesti ottaen näin, niin että indie rockin... Pitää keksiä itseensä uudelleen. Jos, se peli, tai jos oletetaan, että se peli olisi niinku läpi pelattu tällaisena, että vaikka tekisi kuinka hienoja biisejä, kuinka hyvää siis tällaista, niin silti tuntuu siltä, että se ei ihan riitä. Niin sitten täytyy keksiä, täytyy keksiä uudelleen, mutta sitähän luova työ on. Kyllä, toisaan. kyllä, kyllä Sitähän se nimenomaisesti on, että keksitään uutta ja mennään eri suuntiin. Sen takia vaikka taistelevat metsot maalausta ei pidetä näin. <tos> muualla kuin Suomessa juuri missään arvossa. Ei se vienyt maalaustaidetta mihinkään eteenpäin. Eli se oli vaan siis hieno maalaus, mutta tällainen taiturimainen maalaus, mutta siitä oli taiteen tekijöiden vaikeilla innoissaan. Siis tuli nyt vaan mieleen taas jostain. Yksi
1: esimerkki tavallaan, niin, niin vähän kuin mä jaksan... Arcade fire että tai olen ikinä jaksanut, vaikka totta kai muutama helvetin hieno biisi. Anyway, niin se mikä, mikä jos ajatellaan, että Arcade Fire on varmaan semmoisia viimeisiä niin, kuin, niin sanotusti indie rockin uudistajia, jotka niin kuin, vaikutti isoon määrään musta niin tekijöitä, on senkin jälkeen jotain tullut, mutta kuitenkin ehkä niin tämmöisiä viimeisiä, niin nehän niin hoksas sen, että, että se, kun me roorataan se 25 tyyppiä sinne lavalla ja kaikki kilkuttaa jotain, ja sitten meillä on se crazy ha- haitarisoittaja siellä lavalla. Joo. Yeah. <laughs> niin tota. Niin tavallaan, että se oli, siinä oli jo niinku tavallaan semmoinen uusi, se niinku uusi näkökulma siihen hommaan. Se toi niinku semmoisen spektaakkelin siihen niinku juttuun mukaan. Että, et, et siinä on niinku esimerkki siitä, että et joku niinku hoksaa, että kun me tehdään tästä tavallaan tämmöinen, niinku, rikotaan se iänikuinen vanha kaava siitä neljän miehen ydinbändiryhmästä, niin sillä heti osaa huomioon, tuli vaan mielen esimerkkinä siitä, että joku kyllä näilläkin... Niinku aikoinen joku on niinku keksinyt tuoda sitä. Jo kyllä esimerkkejä on muitakin, mutta tuli vaan mieleen tämmöisenä bändimiä, joka on niinku vaikuttanut paljon Joo, kyllä. Mutta vai-
0: siis tässä, jos te, tässä on niin kun,
1: hyviä, <laughs> meillä on hyviä
0: vastauksia. <laughs> Että miksi ketään ei näitä kiinnostaa? Kyllä joitakuita näyttää kiinnostavaa, mutta jos tosiaan vertaa vielä tällaiseen suomalaiseen heavy-kansaan, niin sitä kuitenkin on olemassa se 700-800 000, siis mm. on hatusta heitetty, mutta tämän verran on radiokanavalla kuuntelijoita, eli radiorokilla kuuntelijoita. Ja siitä, siis Et täällä on tosi paljon, että se porukka, joka kuuntelee sitä, he ovat aika tyytyväisiä ja se jäähalli on aika iso. Mm. Intirokilla ei ole jäähallista ikinä puhuttu vaan se on aina ollut paljon pienempi paikka, joka Kyllä. tykkää siitä. Ja sitten kun se porukka tuntuu, että ennemminkin juhlat on ohi kuin alussa, niin... Sitten lopputulos on tämä, vaikka tekisi kuinka hyvää. Juuri Rami oli lähettänyt meille myös sähköpostia. Sitä hän voi siis lähettää. Antti, Antti at Hei ja kiitos tästä vuodesta. Harvoin nautin näin paljon ylöjärveläisten miesten kuuntelemisesta. Tai siis mähän hei. olen Ylöjärveltä. <laughs>
1: Mä just että, että Rami hei. Come on. Joo
0: koska Antti Hietala on manselainen henkeen ja pere.
1: <tos> joo, tota... joo, olen, olen syntynyt pälkädelellä tarkennetaanko, että kuitenkin se vielä nyt tähän näin. Kyllä. E,
0: tota... Tulevalle, tämä itse asiassa tuli tämä just vähän ennen vuoden vaihdetta tuossa joulun aikaan tämä kysymys. Tulevalle vuodelle yksi aiheehdotus, nimittäin musiikin ostaminen ja sen eri muodot. Itse haluaisin ostaa lainausmerkeissä tärkeät levyt ja biisit. Spotify ei jotenkin anna oikeaa arvoa sille. Käytän iTunesia, en ole yli kymmenen vuoteen ostanut kuin yhden fyysisen ruusujen ekan, enkä sitäkään ole kertaakaan kuunnellut, koska omistan sen myös digitaalisena. Minulle Spotify on laarimista poimin parhaat ostettavaksi. Kun ostan levyn siihen suhtautuu jotenkin eri lailla, sitä on pakko kuunnella enemmän ajatuksella. Olisi kiinnostava kuulla teidän porinaa aiheesta ja omia tapojanne omistaa kautta striimata musiikkia. Kiitos, Rami. Joo. Hyvä kysymys, hyvä kysymys, hyvä keskustelun aihe Kyllä
1: meillekin. Mikä on, Antti, viimeisin levy, mikä sä oot ostanut? Muistatko? Mä just
0: rupesin miettimään, että hän se on ollut, mitä mä ostin. Aak, nyt mä en ole ihan varma. Voi ei nyt mulle ei tule mitään mieleen. Mä tiedän, että mun piti tällä viikolla mennä ostamaan toi vuoret yhtyessä seiskatuumanen, joka oli meillä viime vuoden puolella jo. Älä kun tämän ohi viisinä niistä toinen, koska se ilmestyi seiskana nyt just, mutta mä en sit ehtinyt käydä ostamaan sitä. Mutta mä tulen käymään ostamaan se jotenkaan. Mä voin sanoa <tos> nyt sen, mutta nyt mä en muuten, <tos> muuten ei tule kyllä, kyllä mieleen. Mä en, tammikuussa en mielestäni, käynyt levykaupassa, enkä ostanut yhtään levyä, kun siinä oli toi joulu takana. Niin tota, edellinen levy taitaa minkä mä sain, oli kun isältä sain Sgt. Pepper's Lonely Hearts Oho joululahjaksi. Tota, se, var, se varmaan on edellinen vinska, joka minulla on tullut. Mä en ostanut sitä itse.
1: Sisti joululahja. <köhön> Mulla varmaan mä, mä en, en muista, että tämän vuoden puolella olisin yhtään mitään levyä ostanut, mutta loppuvuodesta tilasin Ebaystä Fleetwood, Macin, Fleetwood Mac-albumin vuodelta 75 ja sitten Stevie Nicksin Belladonna solo-debyytin, kun niitä ei... Täältä kävin Tampereen, Tampereen tuota, levykaupat ja divarit läpi ja mistään ei löytynyt ja kuulema, molemmat häviää heti hyllystä, kun ne tulee, niin sitten mä jouduin tilaamaan viimeistä ja ihan hyvässä kunnossa tuli postissa molemmat sieltä. Tota hei, mutta nyt mäkin muistan, mäkin muistan, mä siis, ä, Aki Kulmajärvi Turusta pyörittää levykulmis Instagram-profiilia. Häneltä tilasin Gigiin kolmosalbumin ja sitten Kylie Minougin ä, yhden ä, maxisinglen, jossa on yhdestä biisestä Two Hearts-kappaleesta Nerokas Studio Remix. Nämä tilasin, levykulmis. Vahva suositus Instagramissa.
0: Ja mä olen siis itse asiassa, tämä varmaan menee, mutta koska levy ei ole vielä ilmestynyt, niin siitä syystä minä en ole sitä saanut. Mutta minä olen kyllä minua odottaa Iisan Amelia LP-juliste, no niin.
1: suluissa taiteltu plus valokuvakortti. Kyllä, loistavaa. Mutta joo, lähinnä tuohon takaisin tuohon Ramin kysymykseen, että, mi, että millä tavalla sitä itse ostaa, niin me puhuttiin silloin joitain jaksoja. Sitten me käytiin läpi levykauppoja ja levyliikkeitä ja muita. Ja silloin mainitsin esimerkiksi tämän Lifesaverin Instagram-tavallaan instagram kauppapaikan, joka ehkä myös sitten innotti esimerkiksi Kulmajärven Akia, tai ehkä Akia olisi toteuttanut sen muutenkin tekemään tämän oman levykulmis instagram profiilinsa Musta se on aika semmoinen niinku siisti tapa. Mä en sieltä Lifesaverista ostanut yhtäkään levyä, koska ei vaan sattunut semmoista, mikä olisi sitten halunnut ostaa, mutta mä voisin kuvitella, että tämä voisi olla semmonen aika kiva tapa itsellä ostaa, koska kyllä mä niinku pyrin vaikkapa vinylinä ostamaan ehkä sitten semmosia albumeita, joilla on, joilla on sitten semmoista, vähän niin kuin Rami itse, kirjoitti, mutta semmoista, jolla on niin monenlaisia merkityksiä sillä albumilla. Ja kyllähän siihen monesti sitten liittyy esimerkiksi semmoinen, että, että onko se niin esineenä sitten hieno, niin semmoisetkin aspektit siihen liittyy. Plus sitten, mitä ainakin vaikuttaa se, että, että koska se levysoitin fyysisesti sijaitsee kotona, niin sitä haluaa ehkä ostaa sitten semmosia albumeita, mitä haluaa kuunnella niin kuin täällä kotona. Että, että tota, sanotaan näin, että jos mä nyt turahtaisin vaikkapa johonkin black metalliin, niin mä en välttämättä alkaisi niitä hamstraamaan vinyylinä sen takia, koska mä mulla on harvoin semmosia tilanteita, että mä saisin niin sanotusti kansaneläjiltäni. Niin Sosiaalisen hyväksynnän sille, että pistetäänpä soimaan vähän black metalin.
0: <tos> <tos> Joo, jo. Mä tuossa, kyllä mulla on, mullahan on, on aina ollut keräilijää erittäin paljon ja sen takia mulla on olemassa tällaisia tiettyjä, niin kuin vaikka levyyhtiö, levyyhtiön kaikki ensimmäiset, oikeastaan kaikki viin julkaisut ja siis tällaiset ja ne on mulla sitten tallessa ja olen onnellinen, kun voin silloin tällöin ottaa ne esiin ja hypistellä ja sitten varovasti kuunnella Tehosakottimen ensimmäistä Seiskatuumaista. Ja siis tällain viime vuoden loppupuolella niin nostin Facebookin vin ylikilppikseltä Mass Hysterin levyttä, eli World Stanin ja sitten tämän Mass Hysteri-levyn.
1: Niin mä olen maksoit siitä Mass Hysteri LPstä. Ihan mielenkiinnosta, koska se, se on semmoinen levy, minkä mä ihan kauhean mielelläni ostaisi jostain Ja se on muuten semmoinen, mikä mä oon viimeksi ostanut Bandcampista. Voidaan mennä kohta Bandcampiin, mutta ostin sen sieltä. Jaha. <laughs> Digitaalisena ostin. Paljon muistatko paljon, kun maksoit?
0: Uh, voi että, kun mä muistaisin. Siis kyllä mä siitä aika hyvän hinnan maksoin, jos mä sanon. Mä, mä heitän nyt, että se toinen levy oli vähän halvempi, että olisiko, olisiko 7-80 euroa? Uu,
1: uh, okei, okay, no niin, eli se, se on kyllä arvokas. Ja sen takia mä sitten, se, <tuh> tästä, <tuh> tästä, tämä on sitten <tuh> se syy, minkä takia päädyin sitten ostamaan digitaalisena badcampista, koska, koska, <tuh> tuota, koska halusin kuunnella. MassYsteri, lämmin suositus kaikille ehkä. Tämän vuositun hänen parhaita punk-albumeita.
0: Se on ihan kipeä hyvä. Nyt kun katoin, niin on yksi myynnissä hintaan
1: 98 euroa. Ai saatana. mä, mä vainennut, että mehän soitettiin puutama yhteiskeikka Mas Hysterin kanssa tuolla aiemmin Teenage seatomershipper back in the day. Ja silloin niillä varmaan esimerkiksi oli kiertueen merkkupöydässä tätä Mas LPtä myynnissä 15 eurolla. Eli se ehkä pitänyt ostaa. Olisi oli ehkä, hie- ehkä hie- mutta hie- sä, hie- sä hie- silloin hie- hie-
0: käytit sen kaljaa ja hurjaan indie roll elämään.
1: Juuri näin, <laughs> kyllä. Ja, <laughs> ja ehkä siihen, siihen tota kebabiin tuplaranskalaisilla sitten yöllä, kun se, on, se Nuclear Night Club-nimisessä paikassa Oulussa aikoinaan, muista, Ja se oli, se oli hieno tapahtuma ja ja olen hullu hyvä keikka. Tässä on meilläkin aika hyvä keikka. No okei, tää on sivujuonne sivu tässä keskustelussa, mutta tota hän on aika, aika siisti juttu ja tuntuu, että se voi tulla saamaan aika paljon, tai että, että se ei ole ainakaan niin menossa niin pienempään päin. Oletko se käyttänyt bandcampia ikinä niin näin musiikin kuluttajan öö, näkökulmasta. Mä ole
0: siis, mä olen äh, hetkinen, olikohan mä tota, mä taisin ostaa, koska mä halusin hirveästi ostaa jokun äh, tota, Jukka Nousijaisen levy mutta nyt mä, mulla on sellainen olo, että Mä en ostanut sitä. se ei ollut Bandcampissa, vaan se saattoi olla jossain muualla. Mä olen aika vähän ostanut digitaalista musiikkia, että mulle se on, se ostaminen on yleensä aina sit se vinska. Niin, niin. Ja Spotify ja vinska on käytännössä se, miten mä kuuntelen, tota, miten mä kulutan musiikkia. Joo. Mutta, se, se, totta, se, en ole, mutta siis Bandcamphän on nyt tosiaan korona-aikana niin ryhtynyt oikein hienosti toimimaan tässä musiikin rahallistamisessa ja tällainen.
1: Joo, ja sehän siis se saitti että sä pystyt kuuntelemaan sieltä biisejä, mutta sitten sä voit myös esimerkiksi ostaa ö, digitaalisena, digitaalisessa muodossa bändiä tuotantoa, ja sitten siellä on monilla bändeillä on sitten tavallaan tämmöinen mer- merchandise-puoli, jossa sitten myyvät sitten fyysisiä tuotteita musiikin lisäksi muutakin sälää. Mutta heidän toimintahan perustuu ihan vaan pieneen provikkaan, jonka he ottavat sitten artisteita. Eli se tavallaan se raha, mikä siinä maksaa, niin se menee tällä vanhan koulukunnan mukaisesti pitkälti artisteille. Ja heillä on välillä tämmöisiä päiviä, että se menee niin lyhentämättömänäkin sitten artisteille. Ja, ja, tota, ja toi, niin kuin, se on jotenkin mun mielestä niin kuin siistiä. Ja varsinkin nyt, kun esimerkiksi niin kuin, kun Spotifysta taas uutisoitiin, että että tota, massiiviset tappiot ja missä maassa nyt siellä taas Briteissä riidellään oikein niin huolella Spotify-hommista, niin mä en jotenkaan niin ehkä luottaisi siihen, että välttämättä vaikkapa viiden vuoden päästä juuri minun suosikkiartistiini musiikki löytyy enää Spotifysta. En tiedä, ehkä tämä on tämmöistä foliohattus, salaliittoteoria, läpändeerosia, mutta, mutta silti jotenkin mä en ehkä, ehkä niin tässä kohtaa olisi ihan vakuuttunut siitä, niin sen takia minusta niin jopa ihan niin kuin kivakin tunne, että mulla on vaikkapa studion Yearbook One tai Massysteri, Massysteri LP myös olemassa niin kuin tiedostoina, joita kukaan ei minulta vie pois. Joo.
0: Mä, mä tais, mulla on ehkä niin kuin Spotikan tulevaisuuteen tällainen yleisesti niin suurempi luotto, koska mä, jotenkin, mä kuvittelisin, että Kyllä siellä sopimuksiin pääsee alkaa olemaan sen verran iso, että jos siellä alkaisi käydä jotain tällaista massiivista artistipakoa, niin varmaan jotenkin siihen kontrattaisiin Mutta siis se, se, tämä nyt on spekulaatio, niin eipä tästä silti. Bandcampista on tullut hyvällä tavalla tällainen musiikkijakelu, tämmöinen good guy. Pitäisi ehkä enemmänkin tottutella tuollaisien biisien ostamiseen, mutta siis kyllähän tällainen... Et kyllä, mä uskon, että on monta sellaista artistia, jotka miettii, että jos meidän biisejä kuunnellaan vaikka Spotifysta, niin sitten siis tällaisia niin pikkupändejä. että jos joku myy ennen vanhaan puhuttiin Kettokullasta, joka oli 500 kappaletta, kun cd sai paidaan. Se oli suurin piirtein se minimimäärä, mitä pystyi jotain levyä tekemään silloin ennen vanhaa, Ja jos sen sai myytyä sen oman painoksensa, niin se oli niin Kettokulta. Niin se 500 myytyä CD-tä vaikka kympillä, niin sehän on niin kuin aika, siitä tulee kuitenkin rahaa. Se tulee semmoinen summa, että Spotify soittoja saman samankokoinen bändi, niin eihän se saa niin kuin sieltä, millä saa viittä tonnia sieltä, sieltä rahaa. Ja, ja sitten sieltä voidaan kuunnella Spotifysta muutamia kertoja, tai YouTubesta ei saa niin kuin sitäkään. Kyllä. Kaikki jotenkin tällainen. Niitä Bandcampista voi sentään, sentään sitten saada,
1: saada jotain. Kyllä vain. Muuten niin totta kai aktiivisesti Spotifyta tulee käytettyä, ja, ja, ja nyt on ollut esimerkiksi viime kivoja, kivoja kokemuksia, niin kuin viime jaoksessa puhuin, että Rydzi Sakamoto on tullut kuunneltua, niin sitten vaikka sen artistiradion kautta sieltä on, on löytynyt taas kaikenlaista uutta, että onhan se niin kuin, tällä hetkellä niin kuin, onhan se täysin vertaansa vailla niin sanotusti käyttöliittymänä ja siinä, miten se niin kuin, mahdollistaa sitten uuden musiikin löytämisen. Ö, mutta muuten, muuten niin et, mä en tiedä, mitä, mitä tähän Ramin, Ramin kysymykseen nyt niin kuin, tyhjentävästi vastaisi, kun että Voisin ehkä kuvitella, että, että oma kuluttaminen jossain määrin tämmöinen niin just Bandcampin käyttäminen ehkä lisääntyy tulevaisuudessa. Joo. Hei, mutta mun, mun piti sitä, jäi se pointtini niin tästä masshysteristä ja jäi sanomatta,
0: ja se pointti Joo. oli se, että, että mä ostin sen ihan vaan esineenä. Mä halusin sen esineenä. Musta se on ihana Se juoi nimenomaan tämä Must Hysteri, Se levyn kansi on todella hieno. Siinä on tämä palava akustinen kitaria, ja siis tämä mustavalkoinen mm. kansi. Se on tosi hieno ja se on ollut mulla siitä saakka, kun mä sen ostin, niin se on ollut mulla, kuolohuoneessa mulla on vinskasoitin ja sitten siinä on aina muutama levy nojallaan, niin se on mulla siinä sillain, että se näkyy. Kun mä tuun kotiin mä näen olohuoneen ja siellä näkyy telkkarin vieressä on vinylisoitin ja sitten se masshysterin levy. Niin mä saan iloa siitä samalla tavalla kuin jostakin maalauksesta voisi saada vaikka jostain tällaisesta. Huomasin muuten nyt tota välihuomautus, tuossa muistin vähän yläkantti. Mä ostin ne sieltä vinylikirpikseltä Nämä kaksi masshysterin levyä yhteishintaan satanen plus satanen Okei, plus se toinen ei ole ihan yhtä haluttu, niin se ei ole yhtä
1: kallista yksi, yksi tapa, mikä tietenkin siis, on koittanut itse, itse pitää yllä, on sitä, että ostaa artisteilta niin suoraan. Silloin kun vielä keikoilla käytiin, niin, niin keikoilta tai sitten ää, aika monella artistilla varmasti löytyy niin internetistä kanavat, joista niin suoraan voi bändiltä tai artistilta ostaa. Ja sehän, on, sehän on aina se, kuitenkin se tapa, sitten, millä, millä artisti niin eniten sitten tienaa. Eli sitä ei voi niinku ehkä liikaa painottaa, että jos haluaa sille niin sanotusti reilun kaupan ostoksia tehdä musan puolella, niin aina jos sitten siltä artistilta ostaa suoraan, artistin oman saikin kaupasta ostaa suoraan, niin se on se tehokkain tapa sitten tukea kyseistä artistia. Aika
0: useesti tällaisia spontaaneja ostoksia mä teen Laukontorin antikvariaatista, se kun siinä Kehrasaaressa työpaikan vierellä, niin sieltä tulee useesti ostettua erilaisia. Useasti Seiska Tuumasia tai vaikka jotain. Tota, sen Joni Ekmanin suudellaan Seiskan kävin sieltä ostamassa tuossa loppuvuodesta. Se on aika kiva, kiva paikka. Mm. Mutta siis tällaisia, että kyllähän kun näitten on olemassa näitä vaikka katintavara.fi, josta saa ostettua, tai jukkanousiainen.net, niin nehän on aika kivoja tällaisia levyn ostamispaikkoja, mistä mä aina silloin tällöin on, olen tota, tilailut albumeita ja tällainen näin. Kyllä. Siit, siitä ei pääse mihinkään, että verrattuna vaikka 15 vuoden takaiseen aikaan, kun ei ollut lapsia. Ja, ei kyllä ollut parahaakaan, mutta toisaalta ei ollut tällaisia rahareikiä, niin kuin kaksi lasta on niin kuin hyvä, hyvä keino käyttää rahansa muuhun kuin levyihin. niin Kyllähän se mä, summa, jolla mä ostan levyjä, niin kyllähän se on tosi paljon pienempi kuin se, mitä joskus oli.
1: Niinpä. Ja itsellä, itselläkin oli, oli se vaihe, kun aktiivisesti vielä, vielä siihen aikaan, kun Vinyliltä DJ-keikkoja soitettiin, niin... Tota niin kyllähän silloin tuli ostettua todella paljon levyjä, nyt niin fyysiä levyjä ihan vain sen takia, koska niitä tiettyjä biisejä oli pakko päästä soittamaan diy keikoilla, eikä mitään muuta vaihtoehtoa ollut kuin se Vinyylin soittaminen. Että, että tota, tällä hetkellä elämässä ei semmoista pakottavaa tarvetta ole muuta kuin sitten, sitten tota, ehkä semmoiset, niin kuin sanoit itse, että esteetti, et, esteettiseen nautintoon liittyvät kokemukset vaikka Vinyylin ostamisesta ja sen esille pitämisestä tai sitten ihan, ihan sen fyysisen esineen hipelöymiseen liittyvästä tota, nautinnosta, niin semmoset, semmoset saa sitten ajavat levykauppaa. Joo.
0: Otetaan pitkästä aikaa Top Femma. Antti kertaa Antti podcastissa. Tällä kertaa ei musiikkiin, vaan videopeleihin liittyen. Tai miten katsotaan, mikä on videopeli tai tietokonepeli. Sellainen peli, jota ei pelata esimerkiksi laudalla, vaan jota pelataan jollain elektronisella laitteella. Sä ehdotit tätä. Oliko sulla joku syy siihen?
1: No joo, aattelin, että kun me tätä podcastia tehdään, että tässä niin on niin hyvä, että me puhutaan sellaisista asioista, mikä itse on niin liikuttanut viime aikoina, niin mun täytyy myöntää tässä kohtaa, että mä oon hieman liikaa pelannut yhtä PlayStation 4-peliä nimeltä Horizon Zero Dawn. Ehkä tuossa vuosi puolitoista sitten julkaistu peli, joka mulla oli viime, viime vuoden keväällä koronakuvion alkaessa, oli Lainas kaverilta ja silloin se jäi vähän ikävästi kesken. Se on tämmöinen niinku muotoinen seikkailupeli, missä harhaillaan post-apokalyptisessa maailmassa erämaassa ja tapetaan turmeltuneita robotteja. Aha. Erittäin helmeä touhua tosi upeasti tehty peli, mutta tota, mä nyt sitten ostin, ostin yhden, yhden tota noin, niin ravitolan loonaan hinnalla tämän pelin sitten kaverilta itselleni ja mä oon vähän nyt liikaa sitä pelolla. jo tuli vaan tästä mieleen, että olisi ihan hauska kerrata, kun näistä asioista ei ole yhtään puhuttu, että, että, tota, että mitkä, on ollut, mitkä on elämän semmoiset top 5 videopelit ja mä ainakin, mä ainakin rajasin niin mobiilipelit pois. Onko sulla sama?
0: Mä en itse asiassa rajannut, mutta mulla ei ole tässä sellaisia silti.
1: Okei, no niin.
0: Mulla on tässä... No ei kun, ruvetaan käymään, ruveta käymään läpi. Mä itse voisin jopa aloittaa oman listani. Aina mennään. numero 5. viisi. Mä muuten huomaan, että tässä on tällainen jännittävä pelikonejärjestys, mutta se on sattumaa. Mä tajusin sen vasta nyt tässä vaiheessa. Mun listani siellä viisi on sellainen, mä itse tässä on nyt pikkasen tällaista Tiedän, että kovin moni, ehkä juuri kukaan, ei ole tätä peliä pelannut. Tämä on aikanaan vuonna 1986 julkaistu Commodore 64 neloselle, Varmaan että pystyy pelaamaan sen ajan jollain muillakin Spectrum-tietokoneella tai jollakin. Mutta tällainen peli kuin Killed Until Dead, ootko koskaan kuullut tällaisesta? <tos->
1: <tos> en ole, mutta täytyy sanoa, että mehän meillä ei ikinä Commodore kotona ollut, niin mulla on, tavallaan mä en ikinä niin kuin päässyt Commodore-junaan mukaan niin sanotusti, että mä, mä ihmetellen, kuuntelen, kun jengi fiilailee vanhoja Commodore-juttuja, mutta kerro, Tämä on tällainen salapoliisipeli, ja siihen
0: aikaan 80-luvun puolessa välissä, että milloin mä ajattelin, joku P.V. saattanut olla vähän yli 10-vuotias, niin tämä on ollut silmiä avaava Peli. Tämä on, tässä itse se pelaaja on tällainen salapoliisi, jonka nimi on Herkule Holmes. <laughs> Eli niinku Herkule Poirot Herkule Holmes, koska miksi ei? Oi, oi, oi. Ja sitten täällä ollaan tällaisessa mansioonissa ja siellä on viisi kirjailijaa ja yksi heistä. Siellä on hirveä mää, niin kuin monta erilaista mysteeriä, jossa yksi heistä aikoo murhata jonkun. Ja sitten siellä on erilaisia tapoja, jossa voi salakuunnella niitä ja sitten kuulustella näitä tyyppejä. Ja siellä pitää valita sitten aina oikeat vuorosanat ja oikeat tällä. Jos valitsee väärin ja lähtee syyttämään väärin, niin peli päättyy. Ja osa näistä vaikeimmista mysteereistä, niin ainakin tuollaselle vähän reilu kymmenvuotiaalle ne oli tosi vaikeita ja sitten kun ne sai ratkaistua, niin se oli ihan huikea elämys. Tämän Killed Until Dead pelin, niin tuolla YouTubessahan on paljon näiden vanhojen Commodore 64 pelien tällaisia walkthrough-videoita ja niin tästäkin. Sitten sieltä voi käydä se ja kyllähän se näyttää aika karulta tällä 2021, mutta että silloin Vuonna 1986, niin tämä grafiikkoineen kaikkineen, niin tämä tuntui tosi hienolta. Ja nyt huomaat, että tällä pelillä on ihan oma Wikipedia-sivukin, niin Computer Gaming World on sanonut tällaista tästä silloin aikanaan, että The game is great family or group entertainment. The graphics and animation are tremendous. The presentation is very much like a movie, and the humor in the game is outstandingly funny. All puns are very much intended. <tos> Ai ai. Ja, tota, ja hyvät arvosanat saadut. Tota, et, ei täysiä pisteitä, mutta hyvät arvosanat. Killed until dead. Se oli kova peli silloin aikaan. No niin joo.
1: Aavistuksen verran samalle osastolle menee meikäläisen siellä viisi oleva peli, eli Leisure Suit Larry in the Land of Lounge Lizards. Aa, kova peli. Vuodelta kaisen seitsemän, jota pelasin meidän korin PCllä. Mun äiti oli silloin... Noihin aikoihin. taisi olla yliopistolla tutkijana ja joutui siitä syystä hankkimaan meillä sen PC-koneen kotiin, jolla sitten tuli pelattua Grand Prix Formula ja Test Drive ykköstä. Ja sitten jostain sain Leisure-Suit-Larin sitten. Se oli kova mustavalko näytöllä. Öö, Seikalo peli jossa tapahtuu kaikkia härskeää juttuja, joista ei tokikaan vanhemmille kerrottu, että mitä siinä tapahtui. Mä muistan, mä sain jostain, mä en tiedä mistä se on tullut, mutta minä ja naapurimikko, Mikko me saatiin käsiimme semmoinen printtiläjä, missä oli sen pelin niin läpipeli, läpipeluohjeet suomen kielellä kirjoitettu. Se oli mahtava muistaa, siellä oli tämmöisiä lauseita, että ja kun astut kadulle eteesi tulee merkonomi, joka pyytää <lacht> <lacht> sinulta <lacht> viinapulloa. Tämän tyyppisiä niin lauseita siinä. Ja siitähän on tietenkin aina välillä mieleen pomsahtelee lauseet, kuten Ken sent me tai use kondom tyyppiset, Jaa. mitkä oli hyvin, hyvin tärkeitä lauseita siinä tota, pelissä. Mutta, mutta se on semmoinen, se, mä muistan, että, että se oli niinku tämmönen ensimmäinen niinku seikkailupeli, mitä tuli ikinä pelattua ja se naapuri Mikon kanssa kyllä monta, monta kertaa pelattiin sen ohje. Printti nivaskan mukaisesti, vaan läpi. Ja sitten toki hassuteltiin, että mitä tapahtuu, jos esimerkiksi unohtaa kirjoittaa siinä yhtä, yhdessä kohtaa sen use kondom niin kommandin ko, ko, siihen tota, kenttään. Mahtava peli, lämpimiä muistoja.
0: Kyllä, se oli kova peli. Siitä on nyt jos joku kirjoittaa Leisure Suit Larryn tonne, Google, niin sieltä tulee jotain tällaisia kuvia näistä uudemmista versioista ja sehän oli todella oman aikansa lapsi ja siis tällainen peli, että mä luulen, että nämä uudemmat jutut on varmaan aika muista niin sanotusti, mutta tuota. mm. Ky- se oli hieno, hieno peli. Ykkönen, kakkonen ja kolmonen oli hyviä sitten, muistan, että alkoi mennä metsä. Mulla siellä on neljä kaikkien aikojen videopelit. Tämäkin on Commodore 64-peli, eli tota... Giana Sisters, taitaa olla oi, oi. pelin nimi. The Great Giana, Giana Sisters. Giana Sistersistä puhu. Se oli tällainen perinteinen tasohyppelypeli, eli vahvasti Super Mario Bros.ista pöllitty. Ja, oliko siinä joku juttu jopa, että joutuivatko he siitä johonkin oikeuteen ja jotain sellaista? En ihan tarkkaan tiedä, mutta siihen aikaan, kun toi tuli, niin tämä Super Mario Bros., Samankaltaisuus tiedettiin, mutta Giana Sisters oli, se oli todella hieno. Sitä siis pelattiin kymmeniä, jos ei satoja tunteja. Se oli just hyvällä tavalla vaikea ja ei haitannut, vaikka sen sitten joskus pääsi pelaamaan läpi ja sai sen loppu tota, lohikäärmeen, niin tota, sai kukistettua. Se oli tosi hieno, se oli mahtavat musiikit siihen aikaan, milloin toi oli niin kuin Commodore 64 se oli... Varsinkin tämä, mikä nykyään on erittäin tärkeätä, se pelattavuus. Eli se pitää olla sillä että heti kun saa pelin käteen ja rupeaa pelaamaan, niin se tuntuu helpolta ja hyvältä. Mm. Ja kun ihmiset ei jaksa, ei jaksanut tuohonkaan aikaan, silloin aikaan ehkä vähän enemmän niin taistella siitä, pitää opetella se peli. Mm. Että miten se oikeasti pelataan. Niin, tota, pelattavuus oli hyvä ja se oli kyllä, se oli hieno peli. Sitä pelattiin paljon kavereiden kanssa.
1: Itse asiassa Gino Sisters on ainoa Commodore-peli, mitä mä enemmän pelannut. Se oli varmaan se, että se jollain mun kaverilla oli se ja silloin oli Commodore, ja sitten sitä vaan päädyttiin aina pelaamaan. Ja. Kyllä, Pulla siellä neljä on peli, jonka, jonka, jolle mä olen ehkä eriten antanut aikaa elämässä. Niillä kyseessä on FIFA, EA Sportsi FIFA-pelisarja vuodelta 2000, se on 2006 vuodesta lähtien niin kuin tähän päivään, koska sitä aikaisemmin, niin kuin kaikki tietävät, niin Pro Evolution Soccer oli, oli se paras Konsoli futis Tämä on vähän tylsä, tylsä valinta ja ei siitä sen kummemmin, koska sähän tuota on se sama peli, joka ilmestyy joka vuosi pikkusen vaan. Pieniä lisäyksiä tehty ja se on vähän masentava konsepti ja tänä vuonna mun ei edes, ei, tai viime vuonna syksyllä ei edes pitänyt ostaa FIFA 2021, FIFA 21, mutta sitten mulla tuli mahdollisuus saada se ilmatteksi, niin kyllähän mä sen otin ja kyllä sitä on jonkun verran tullut pelattua, mutta se suurin into on ehkä siinä nyt sitten kadonnut, koska se peli kehittyy niin vähän vuodesta toiseen ja, ja tietyt ongelmat tuntuvat toistuvan ja niin poispäin, mutta mun oli pakko ottaa se tähän listalle, koska sitä on tullut vaan niin paljon elämässä pelattua. Ja jos siellä nyt joku kuuntelija haluaa mutta tota, online friendleissä haastaa, niin voi lisätä minut pleikarilla tota, friendiksi ja haastaa peliin. Mun käyttäjänimi on Hiatsu666.
0: Mä voin tällainen Antti Hietala Suomi-sanakirjalla sanoa, että jos haluatte tulla nöyryytetyksi mestarin käsist, käsittelyssä, niin voitte tehdä näin.
1: Ei mä, en, en, mä, en ole missään nimessä, en, en voi kyllä, tämä oli nyt vähän liiotelua sinulta, koska okay, tota, niin, no, niin, olen selvä. terveisiä vaikkapa Antti jos, jos kuuntelet, niin turpaan tulee otettu aika paljon. Koski sen Samin voitin tuossa tuota, parikin matsia tuossa joku aika sitten, että sen verran voi tässä ne fiilistellä. Mutta tuota, joo, en, en mestarien missään nimessä ole.
0: Mun siellä kolme on kotimainen ammuntapelit, pelit Third Person Shooter, kun näitä sanotaan, eli Max Payne. Se on oikeastaan ainoa tällainen, mitä mä hirveästi sitten jaksanut pelata. Tämä on myös sellaista aikaa, jollonka, ne 90-luvulla, niin mä jotenkin rupesin, mulla oli sellainen, että mä näistä tota erilaisista peleistä, niin mun rupesin hiljaa mielenkiinto menemään. Mun kaverit intoili hirveästi vaikka tosta Castle of Wolfensteinista, tai sitten Doomista, kun ne tuli. ja Kyllä mä vähän sen sitä pelaisi, mutta mä en ollut niin innostunut näistä ikinä, että se Doom mania, joka vallitsi silloin, kun mä olin vaikka lukioikäinen, niin se oli siis käsittämätöntä. Siis, että tota, mm. ja eikä yhtään ihmettele, että sehän oli ihan käänteen tekevä peli siinä. Wolfenstein on vielä aika köpe, mutta Doom oli jo niin tosi hieno peli, varsinkin Jolla. se oli to- Tohon aikaan piti olla, se, nyt on niin todellakin, jonne muista osastoa, mutta siis, että siihen aikaan, että riippuu, että minkälainen PC itsellä on, niin se peli toimi hitaammin tai huonommin. Ja tota, jos oli hyvä pelikone, niin silloin se toimi. Mm. Tota, onhan se nyt PC-pelissä, onhan se niin nykyäänkin sama homma noilla niin tietokonepuolella. Mutta tota, joo, Max Paynein se tarina on no, sehän on tämmöinen tota, New Yorkin... NYPDissa työskentelevä poliisi, ja tota, jonka perhe joutuu tämmöisen niin kuin, huumejengin murhaamaksi. Ja sitten hän käy omaa henkilökohtaista kosto kierrettää siinä läpi siinä pelissä. Et se oli hienosti käsikirjoitettu ainakin sillä kun mä sitä siihen yhteen aikaan pelasin. Kun toi tuli, mä oon ollut semmonen vähän yli 20-vuotias, kun sitä tuli pelattua. Ja tota, mä olin just sillain, että varmaan tällaisille... Doom-veteraaneille, niin Max Payne oli tosi helppo ja lyhyt. Mä muistan, että siitä oli paljon puhetta, että pelas pelasi lo- läpi suurin piirtein niin kuin viikon lopussa. Mm. Mutta kun mä en ollut oikein pelannut niitä pelejä kovin paljon, ja mä en ollut sellainen, että mä en ikinä jaksanut pelata niin kokonaista vuorokautta. <laughs> Mulle yeah. riitti pari, kun tunti pari riitti ihan hyvin aina. niin Mulla kesti kauan pelata tässä läpi, ja se, mä olin varmaan just tällaisessa sweet spotissa Max Paynelle, ja siinä oli, siinä oli sellainen tässä omassa geneerisyydessä ja tällaisessa, että nyt tehdään just tällaisille kaksikyppisille, ehkä ajatuksena enemmän miehille tehdään tällaista väkivalta peli juttua mm. niin, Joo, Max Payneistä mä tykkäsin paljon. Se on yhä, taitaa olla ainoa tämmöinen ampumapeli, tämmöinen third person, person shooter-peli, jota mä oon oikeasti pelannut.
1: Joo, mä en ikinä, ikinä Max Paynea kokeillut. Se oli ehkä semmoinen vaihe itsellä, että tullut semmoisia pelejä pelattua. Mulla siellä kolme on... Meillä ollaan taas urheilupeleissä. NHL 95, paras, suurin, kaunein NHL-peli, mitä on tehty. Sitä tuli väännettyä, väännettyä aika helvetisti. Konsolina oli Sega Mega Drive. Se oli mun ensimmäinen oma, oma, niin kun, ensimmäinen oma pelikonsoli, jolla, jolla, jota tuli kyllä niin sanotusti hakattua. Uskomaton peli, sehän löytyy siis nykyään, mikä parasta, niin löytyy selaimelle tämmönen, niin emulaattori jonka kautta voi esimerkiksi NHL 95-peliä pelata ssega.com sieltä löytyy kaiken maailman Sega-pelit ja, ja pääsee pelaamaan harmillisesti täällä Sega.comissa et pysty pelaamaan regular, regular seasonia sillä tavalla, että se tallentaisi pelin ja muistaisi pelaajatilastot tallennuksen avaamisen jälkeen. Se on harmillinen pikku ongelma tässä tota, selain emulaattorissa, mutta tota noin niin, Joo, tästä on, NHL 95-peliä tuli pelattua niinku itse ja kaverin kanssa niinku niin paljon, että et mun yksi lempitarinoitani pelaamiseen liittyen on se, kun ystäväni Jussi Virhiä pelas niin paljon, että ja pitkiä sessioita, että hän saattoi nukahtaa kesken pelaamisen ja tehdä silti maaleja. <tos-> t- 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 Hyvä. kertoo niinku sitä, että se oli vaan niinku, et, et se, et sitä vaan niinku piti pelata. Ja, ja tota, et, tätä on niinku vaikea selittää. Tähän liittyy paljon tietenkin itsellänsä, kun on kasvanut niin, että on nähnyt tämän niinku urheilupelien kehittymisen. Se, että siitä on tullut tavallaan, että ne pelit on niinku alkanut näyttää paremmalta ja realistisemmalta, ei niinku aina välttämättä tarkoita sitä, että ne, se pelikokemus aina itselle niinku olisi parempi. Totta kai se, että jos me istutetaan tämän päivän 12 vuotias pelaamaan NHL 95 tai sitten NHL 21, niin tietysti se on ihan pähkinöinen sitä 21 ja kokee, että mikäs helvetti tämä tämmöinen 95 on. Mutta, mutta niin kuin just itsellä tavalla mä muistan, että NHL-pelejä tuli pelattua ehkä sinne vuoteen 2001-2002 asti. Ainoa peli, mikä on itselleen jäänyt niin elämään, on, on tämä Ysi Vitoinen kaikesta köpösyydestä huolimatta. Se on mahtava peli, se on mahtava peli. Mä Mitä muuta voi sanoa?
0: Mä ymmärrän. Mä siihen tuohon yhteen aikaan, niin kyllä siis joo, kyllä NRJ pelattiin kanssa paljon mutta tota, silloin oli sellainen ainakin pc sellainen kiekkopeli kuin Face Off.
1: Joo, Face Off oli totta kai missä tietenkin tappelut oli, oli, oli tota isossa roolissa. No.
0: Mä en ikinä oikeastaan pitänyt niistä tappeluista muuten, mutta se mua aina huvitti, jonka mä yhä muistan, että Face Off pelissä, koska siinä oli ne tappelut, ja tappelusta tietysti piti olla joku tämmöinen... Tota, Siinä jos hävisi tappelu, niin joutu jäähylle. Ja siellä tuli siis tällainen joo. jäähyn syy, not winning the fight, mikä, Kyllä. mikä on mm-hmm. omalla tavallaan vähän sillä että no se nauratti silloin. <tuh> joo. Mulla siellä kaksi on Grim Fandango, joka Sanooko sulle mitään? Oletko koskaan? Ei sano, yhtä,
1: ei sano yhtään mitään.
0: Grim Fandango on samaa sarjaa, kun Leisure suit Larry, eli tällainen seikkailupeli paitsi, että se on Lucas Artsin julkaisema. 90-luvun lopulla julkaistiin tämä PClle. Ja mun mielestäni, niin mä siihen yhteen aikaan, niin näitä me pelattiin siis tosi paljon. Et jos Joo. ensin Sierra teki tosiaan Larin ja Space Questin ja King's Questin ja tällaisia, niin tosi nopeasti Monkey Island ykkösellä, niin Lucas Arts tällaisena seikkailupeli talona, niin vetäs ohitte sillä yhdellä pelillä ja oikeastaan siitä lähtien nämä Lukas Artsin Joo. seikkailu Pelit oli ylivertaisia. Monkey Island tai Full Throttle tai onko se Max Hit the Road. Ja. Grim Fandango oli tämän kyseisen genren, mä en tiedä, tätä näitä enää. Jossain vaiheessa niitä varmaan niin pelattu niin paljon, että se on hirveän työläs ja kallis tehdä tuollainen pitkä juoninen seikkailukokonaisuus, ja sitten se jengi, joka niitä pelaa, oli sitten kuitenkin liian, niin kuin aika pieni. Et tota, ehkä niitä nykyäänkin tehdään, mutta ei enää samalla tavalla. Niin, kyllähän
1: esim- esimerkiksi tämä Horizon Zero Dawn, mitä nyt pelaa, niin sehän on just semmoinen niin seikkailupeli, jossa on sitten vaan niin kuin, tavallaan, se nykyteknologia mahdollistaa se, että sulla on niin kuin, paljon okay. eri tehtävää niissä peleissä, eli sä voit niin kuin, valita, esimerkiksi tässä pelissä sulla on niin kuin päätehtäviä, sivutehtäviä, niin tulee koko ajan lisää. Sä voit suorittaa jonkun tehtävän, keskeyttää joku tehtävä alkaa tekemään jotain muuta, että tavallaan että se, se, on niin kuin se vaihtoehtojen määrä on, että nehän aikoinaan ne pelit oli hyvin semmoisia lineaarisia, että sä yhtä reittiä, sun piti tehdä tää, siitä seuraa toi ja siitä seuraa toi, ja sitten sä pääset suorittamaan ton tehtävän, niin nykyään tietenkin kun semmoinen paljon, se ei ole niin semmoinen lineaarinen se.
0: Joo, Joo kyllä. Grim Dango, siinä oli luotu upea se maailma, se on ihan täydellinen. Siinä oli tämmöinen... Meksikolainen siis Siinä on Manuel Manicalavera, joka on siis periaatteessa niin kuin viikatemies, mutta että siinä ollaan kuolleiden maassa, jossa tarkoitus on käydä tällainen, oliko se joku, en muista ihan tarkkaan, että kuinka monen vuoden, se on joku tämmöinen seven year journey of a soul, joku tällainen, että sieltä pitää päästä sitten tota... Tietyllä tavalla pelastukseen sen kuolleiden maan läpi. Ja siinä oli, ta, se on, onko se joku asteekkien ajatus tällaisesta tuopuolisesta, yhdistettynä film noir tällaiseen, missä on niin kuin, oikein, siinä on tällaisia vaarallisen naisen hahmoja. Tosi tällaista Maltan haukka leffasta tuttua mm. tuota, tausta. se oli sekä juoneltaan, hahmoiltaan, että kaikelta siis, että tuota, se on ihan niin kuin, se taisi tulla yhä, onko se niin jopa, että Grim Fandango julkaistiin uusiksi niin, että sitä pystyy pelaamaan iPadilla. Se, on niin kuin, sieltä voi, se oli tällainen, nyt kun nopeasti tästä googlasin, niin tämä, tässä kannessa lukee, että an epic tale of crime and corruption in the land of the dead. Siinä pahikset on tosi pahoja. Sitten siinä on olemassa tällaisia hienoja hahmoja, varsinkin siellä yhdessä kaupungissa, missä olla, missä pääsee tosiaan niin kuin aika vapaasti liikkuun. Niin mm. Se on olemassa tällaisia beatnikkejä ja toivonsa menettäneitä tyyppejä, jotka ei enää halua uskoa enää, että sinne pelastukseen on mahdollista päästäkään ja merimiehiä ja erilaisia. Kaikki tällaisesti tällä hienolla tavalla luurangoiksi, niin luuranko ihmisiksi. 3D Luuranko-ihmiseksi rakennettuina. Ja tota, hmm. Se oli mestarillinen peli siihen aikaa. Tällaisia aikuis-iän niin pelielämyksiä. Pitäisi palata se uudelleen nyt ja että, että onko sen vetovoima niin kuin vielä olemassa vuonna 2021. Kyllä.
1: Grim van Mä huomannut peleistä, että siellä monesti se, se vetovoima jää sen takia, koska siihen liittyy niin paljon semmoista, niin kuin tunne tunnemaailman osastoa. Että, et se, tota, yeah. se, se on jännä homma, ja itselläkin vaikka tuo NHL 95, niin, niin kuin, se on oikeastaan yhtä siistiä sen pelaaminen. Tietenkin pitäisi olla se Mega Drive, eikä vaan tuolla niin selaimen kautta näppiksellä pelata. Mutta anyway, mulla siellä kaksi on, kanssa liittyy Sega Mega Driveen ja Mortal Kombat pelit 1-3, ne oli kyllä todella... Iso juttu itselle silloin, ja sehän on niin kuin hämmettävää tai jälkikäteen, jos miettii, että kuinka, kuinka niin kuin järjettömän väkivaltaisia pelejä ne oli silloin. Jos nykypäivänä vanhemmat on ollut huolissaan siitä, kun lapset pelaa Fortnitea ja kun siinä vaan tapetaan muita, niin... No, niin no, ne... no, täällä täällä no, tulee no, nuorisolta no. kommenttia aiheesta. Fortnite mennyt, vähän, Fortnite mennyt jo vähän ohi, no. mutta... <laughs> Mutta se, että et, kyllähän se Mortal Kombatin se, niinku, että revitään niinku, niitä selkärankoja, veri niinku, lentää ja, ja niinku, kaikkea mahdollista eri tapoja sitten niinku, viimeistellä se vastustaja, niin olihan se tosi hurjaa, mutta se oli kyllä osa sitä, sitä tota, viehätystä ihan ehdottomasti. Silloin oli just kaikki Peter Jacksonin Dead elokuvat ja muuten se Splatter oli aika silleen kova juttu, ainakin meidän... Meidän silloin, niinku meidän poikien keskuudessa ja Mortal Kombat tietenkin pelelee sitten hyvin, istu siihen pirtaan, ja mahtava käpäinen se kokonaistarina, joka on tietenkin sitten toisennettu Netflixistä löytyvästä ihan käsittämättömän huonosta Mortal Kombat elokuvasta, jossa on tosi siisti soundtrack, techno Overdrive kappale ynnä muut, mutta, tota, mutta se leffa on ihan, ihan niinku uskomattoman kökkö. Mutta kovaa valuuttaa silloin 90-luvun alussa ihan ehdottomasti ykköspelissä. Mun suosinkin haamo oli ehdottomasti Reiden ja, ja tota, taisi olla kakkosikin vielä kolmosessa. Sitten tuli Kabal, joka oli, jonka sitten kaikki erikoismuvit ja kombo tuli kyllä treenattua huolellisesti. Noista taistelupeleistä, kyllä mä jonkun verran tykkäsin
0: niistä. Varmaan joku The Way of the Exploding Fist aikanaan Commodore 64 on se, mitä mä oon pelannut kaikista eniten, mutta tota, mm. tai... No mitä niitä ikinä oli, international karate, mutta tota, <tos> en ollut ikinä sellainen ihan super, tai, tai, sitten, tai sitten peli fani. Yeah. Mulla ykkösenä on se, mikä sulla oli listalla, eli FIFA, FIFA vaan sen takia. Mä ajattelen, että mun on pakko laittaa se ykköses, koska se on oikeastaan ainoa sellainen peli, jota mä oon niinku pelannut lukuisilla vuosikymmenillä, ja tällä hetkellä, vaikka kyllä mä jotain ProStarsia pelaile, jotain siis mobiilipelejä aina silloin tällön, ja jotain aikanaan pelasin vaikka jotain Angry Birdsia, siis sillain niin, kyllä toi FIFA on oikeastaan sellainen peli, mitä mä nykyään, nykyäänkin pelaelen, ja varsinkin ton pojankaan, empukaan niin tulee pelattua, kun hänkin on oppinut sitä pelaamaan. Kyllä. en täyttää siis seitsemän seit, seit kohta, niin sen takia se on ollut, ehkä voisi tuohon ottaa sen, sen tota Pro Evolution Soccer, vai se on vähän niin kuin epäreilu, kun näin on kaksi ihan eri peliä, mm. <laughs> mutta siis sillä että, että jossakin vaihe, silloin kun toi, tota, Pessi oli se paras peli, niin silloin me aikanaan niin kuin pela, pelattiin sitä ja nyt sitten taas tätä. Mutta tota, mä voisin ajatella, että tällä niin kun mun listan ykkösenä on FIFA, mutta jos mä haluaisin, vielä jotenkin paremmin, niin se voisi oikeastaan tuollainen jalkapallopelien pelaaminen. Se on lähtenyt Commodore 64 Soccer kakkosesta. Sitten siellä oli tota Gary Lineker Superstar Soccer. Ja sieltä tultiin sitten johonkin Sensible Socceriin ja sieltä sitten Fifaan ja Pro Evolution ja nyt taas Fifaan. Mutta kyllä Fifa on se, mitä me tuossa pelataan paljon. Se on hienoa varsinkin pojalle, kun siellä on näitä oikeita pelaajia. Kiva pelata niillä pelaajilla, jotka sitten voidaan katsoa pelaa valioliigassa siellä oikealla kentällä, niin sit sillä samalla tyypillä. Siis tällainen seitsemänvuotiaal on kova, niin kyllä, kyllä. kyllä minulle FIFA on se ykköspeli. Voiko
1: sut haastaa verkossa?
0: Voisi muuten, mutta kun meillä ei ole vieläkään jo hankittu sitä verkkopelimahdollisuutta, kun me ei haluta, että noin lapset siellä verkossa tota, vielä, noisen verran pieniä, niin tota, ei olla otettu kyllä. edes iskälle, koska heillä on kuitenkin harmillisen paljon jo älyä, ja erittäin suuri tällainen oikeudenmukaisuuden tunto siinä, että iskällä ei saa olla sellaista, mitä heillä,
1: heillä, heillä ei ole. Kyllä. kyllä. Joo, mutta sitten kun, sä, kun sulla on tuo verkko se niin ilmoitan, niin tuota, haastan sinutottelun. Oteta- se seuraava Instagram-live öö, niin, että pelatakin vain FIFA. Kyllä, se, voisi olla, se olisi kova, se olisi kova, kyllä. mulla on ykköisenä peli, jonka ansiosta voin sanoa, että Voin, osaan kuvitella, miltä heroinistista, miltä heroinistista tuntuu, tai entisestä heroinistista tuntuu päivittäinen elämä, jossa he tietävät, että he voivat elää ilman sitä huumetta, jos he ovat päässeet siitä irti, mutta he tietävät, että millä hetkellä tahansa kulman takana se riippuvuus vaanii ja voi vallata elämän. Mun ystäväni kämpikseni tutustutti mut 2008 se oli varmaan vuosilta 2002, todennäköisesti 2001 loppuvuodesta peli nimeltä Championship Manager 01-02, ja se oli niin sanotusti silloin menoa ensi istumalta. Kyseessä on jalkapallomanageripeli, joka on viimeinen näitä Championship Manager-pelejä, joissa ei ole sitä ottelun minkäänlaista niin reaaliaikaista mallinnusta muuten kuin tekstipohjaisena. Eli seuraavassa Chämppärissä, managerissa oli jo se semmoinen kenttä, jossa ne pallurat liikkuu ja sä voit katsoa, nähdä ne pelitilanteet siinä. Mutta CM0102 tulee vain tekstisyöttöä, jossa tulee, että kirjoitetaan, että kakao kaka- ottaa, pallon syöttää, kuljettaa eteenpäin, syöttää pirolle, pirol keskittää kulmaan. Ja tällainen tekstisyöte. Teksti- oh. Joo. Se peli, siis mä, mä, mä muutin opiskelemaan Helsinkiin 2004 kesän lopussa, niin siitä oikeastaan niin vuosi eteenpäin, kun mä asuin Helsingissä, mä en käytännössä tehnyt mitään muuta kuin kävin luonnoilla, kun jaksoin, menin kotiin, pelasin manageria kahteen kolmeen asti yöllä, Nukuin pari tuntia, heräsin avulla luennolle ja sama jatku. Kerran viikossa käytiin Ompussa musavisassa ja ehkä sitten perjantaina tai lauantaina Kaljalla, mutta se oli se. Ja ja mulla on ollut sen vaiheen jälkeen elämässäni tilanteita, jossa mä oon sitten hankkinut sen pelin pelattaviksi itselleni ja samantien siihen samaan lämpimään syleilyyn antautunut. Ja mä tiedän, että se voisi tapahtua onneksi tällä hetkellä nyky mäkeille sen pelin saaminen toimimaan on hieman haasteellista. Se vaatii aika pitkän niin kuin säädön, että sä saat sen, vaikka se peli on ilmoitteeksi ladattavissa, niin silti, silti tota, siinä on onneksi sä joudut pikkusen näkemään vaivaa, että sä saat sen pelin toimimaan, niin mikä on, mikä on ihana asia, koska muuten todellakin tälläkin hetkellä pelaisi sitä peliä, enkä, enkä suostuisi, voisi, ehtisi sinun kanssasi podcastia no. lahtamaan. Maxim Tsi Galkko, Samba, Julius Aghahova, Dionis Kiotis, ketä muita näitä, Kim Gellström, Thomas Lundén, Ju, Jonas Lundén, ketä kaikkia muita näitä ihania pelaajia oli tota noin, niin tässä pelissä. Legendaarista matskua kaikin puolin, niin, tota, en, en suosittele kenelläkään. <ties> <tos> Eikä mä, mä en siitä, se, se siinä on niin hyvä puoli, että sieltä tuli pelat, niin pelattua niin paljon, että vaikka mä tiedän, että nämä nyky, nykymanageripelit on niin uskomattoman siistä ja monipuolisia ja moniulotteisimpia. niin mä, mä tiedän sen, että mun ei niin pidä koskea niihin, koska, koska se on niin menoa saman tien. Se on mahtavaa, kun jalkapalloon liittyy paljon tietenkin, nyt varsinkin taas tammikuun siirtoikkuna sulkeutuu niin se spekulaatio siitä, että kuka pelaaja siirtyy minnekäkin ja mikä hänen vaikutuksensa olisi missäkin joukkueessa, ja peluttaako tämä keltanokkavalventajajoukko, että nyt oikealla tavalla, niin sehän se peli mahdollistaa sen näiden asioiden silleen, niin kuin teori- käytännössä niin kuin kokeilemisen sitten, että miten, miten jutut saattaisi mennä. Että, <köhö> että, tota, noin, niin, hienoa pelikulttuuria, mutta tota, ei minulle enää.
0: Ymmärrän. Jos mä joskus tarvin radiohaastattelua joku muistelemaan sitä, kuinka hän oli syrjäytynyt, niin mä voin... <laughs> <laughs> Jos.
1: <laughs> Voisi vois ajatella. Silloin
0: meni videopeli, meni, kaikki meni, kaikki kyllä, kyllä. meni.
1: Ja siis oikeasti nyt niin kuin varsinkin, kun nyt me tiedetään, että korona-aika on niin kohdellut yrityksiä eri tavalla ja pelimaailmahan on semmoinen, joka ei välttämättä aikaa ole niin, kuin, niin sanotusti häviäjien joukossa. Niin nyt kun horaisin Horizon Zero Dawn ja pelon, niin se niin ymmärtää tosi hyvin, että mitä se... Niin kuinka nykypäivänä varsinkin ne pelit on niin älyttömän hienon näköisiä ja, ja niissä on niinku paljon tasoja ulottuvuuksia, tarinat alkoa olla aika massiivisia, niin se kuinka niinku, mä, mä niinku ymmärrän sen, sen että kuinka helppo. Mullakin on ollut paljon ystäviä, jotka on niinku oikeasti ollut, niinku, tava, on, on ollut niinku, ei välttämättä niinku täysin syrjäytyneitä, mutta siinä niinku syrjäytymisuhan alla peli, pelistä johtuvista, peleistä johtuvista syistä, niin että mä ymmärrän sen niinku todella hyvin, koska... Kyllähän se on niin uskomattoman helppo ja nopea tapa päästä pois tavallaan ehkä, jos se arki, arki ahdistaa niin tuota, pelien avulla.
0: Joo, kyllä. Muistan, että tähän voi, me mennään eteenpäin, mutta että esimerkiksi Patrick Laineesta puhuttiin siinä jossain vaiheessa, että kun kaverilla ei oikein Winnipegin paidassa kiekko mennyt maaliin, niin yksi syy oli se, että Fortnitein pelaaminen maistuu vähän turhan paljon. Joo. Niitä, että, että varokaa lapset video Kyllä, kyllä. Älä nuku tämän ohi-osiossa. Suosittelemme yleensä jotain suhtuutta, uutta, yleensä jotakin musiikkia. Ja tota, mä voin ottaa tähän minun tämän viikkoisen suositukseni Teemu Into joka on tehnyt musiikkia lukuisissa yhtyöissä, esimerkiksi tässäkin jaksossa mainitussa vuoret yhtyessä vaikuttaa. Hänen oma tällainen, onko tämä projekti vai yhden henkilön yhtyö, Mirror Ghost julkaisi albumin Syrup Hill. Hän kertoi itse, että tämä on oikea, aika spontaanisti syntynyt tämä modulaari musaa, eli että hän on tehnyt nämä biisit joskus hyvin improvisoiden, jos on oikein ymmärtänyt. Ja sitten antoi olla jonkun aikaa ja palasi sitten näihin kappaleisiin, mitä hän teki ja laittoi ne valmiiksi. Kuusi biisiä julkaistu hänen tietyllä niin omalla ns levyyhtiöllään eli itse julkaistu Puro Recordingsin kautta. Albumi, joka on tällaista niin kuin ambient, jos kun puhuu sanoo niin taustamusiikkia, niin se kuulostaa sillä tavalla. Niin ei te, onko se, mutta siis tää on sellaista, mikä voi laittaa oman elämänsä äänimaailmaksi taustalle soimaan. Ei ole lähdetty hakemaan tällaisia niin popkoukkuja tai mitään sellaista, vaan enemmän ääntä ja tunnelmaa. Oikein kiva levy ja hieno kansi siinä myös tällainen. Erittäin niin kuin pelkistetty, mutta hieno ikään kuin katsoisi aurinkoon ja häikäistyisi siitä – auringosta. Syrup Hill ja Mirror Ghost.
1: Yes, Oliko sulla joku biisi tästä Syrup Hillistä? Mä laitan tonne, älä nukuttamaan ohi listalle. Oliko se joku erityisesti Dandelion? Ehkä Joo. sen
0: eka voi laittaa. Ehkä sen ekaan sen Dandelion, jossa Joo. on pianoa mukana, niin tota, se, on, se on ihan ok.
1: Mun tämän viikon Antona Toimii. Tuolla oli, oli kaikenlaisia aivan upeita uusia klemettisinkkuja ja, ja tota, kaikenlaisia muitakin kovia, mutta me luotamme siihen, että niiden ohi ette nuku. Mutta mun on Yhdysvaltalaisen Jorge Elbrechtin Leaf Cycle niminen kappale. tässä Elbrechtin kohdalla on <laughs> pelko persossa, että minkälainen. Trump-kuuannon on boltsi sieltä alta paljastui, koska tähän kuuluu niinku tähän tuota, Ariel Pinkin porukkaan. Oli lämpäs muun muassa Ariel tavasti ja tuota, Tavastian keikalla tosi hieno keikka oli ja soitti silloin Arielin bändissä. No tämä meni vähän huumorin puolelle, en, en nyt varsinaisesti ole siitä asiasta huolissaan. Ja, ja tuota, se nyt ei... Luotetaan sieltä, Horhe on ihan järkevä tyyppi, mutta tota joo. Jorge Elbrecht julkaisi viime vuonna tosi hyvän, tosi aika vähälle huomiolle itselläkin jääneen albumin The Clouds Are Gone, mutta nyt on tullut sitten uusi sinkku, jonka nimi on, on Leaf Cycle, joka on hieno tämmöinen psykedelia, psykedelia p- 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 rock, pop, pläjäys, jossa on tommonen aivan mielipuolinen sekoilu, huilu koko ajan läsnä, joka jotenkin niinku tekee sen biisin. Mun mielestä se on niinku hauska esimerkki semmosesta, että Ilman sitä huilua mennä vähän purata semmoiseen laariin, että no tässä nyt on tämmönen, niin sanotusti standardi, psykedelia, jami biisi, mutta se ei jotenkin se, millä tavalla sitä kuka ikinä sitä huilua siinä soittaakaan ja käsittelee sitä soitinta, niin on aika niin kuin jotenkin poikkeuksellisen crazyä ja mahtavaa. Mutta tota, tämmin suositus Jorge Elbrechtille, Leaf Cycle-kappaleelle, ja jos tykkää tästä biisistä, niin kannattaa ihan ehdottomasti toi viimevuotinen The Clouds Are Gone albumi ottaa sekkaukseen myös.
0: Oli hieno biisi. Oikein ihastuttava ja tämmöinen aurinkoinen, positiivinen. Mä en tiedä vielä nyt yhtään, että mitä siinä nyt laulettiin ja mitä se sitten näin muuta, mutta kun tuossa taustalla kuuntelin sitä muutaman kerran, niin tuli hyvä olo siitä kappaleesta. Hyvä, hyvä. Mm. Tämä oli Antti Kertaa, Antti Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia
1: kuuntelusta tänne saakka. Kyllä, samat, samat sanat. Tutta, palataan Ensi viikolla asiaan ja, ja tosiaan kaikenlaiset viestit eri viestimien kautta ovat täysin tervetulleita. Ja siellä on muutama kysymys meitä odottamassakin, joita kohtaan sitten taas ensi viikolla saaren jaksossa käsitteli.
0: Kyllä, näinpä tehdään. Palataan siis ensi kerralla asiaan. Hei hei! Moi moi!